0: Nós vamos na primeira parte da nossa ceia ser alimentados pela palavra que o Senhor vai nos servir no terceiro capítulo da epístola de Paulo aos Gálatas. Lembrando que isso é a ceia. A verdadeira ceia é o alimento da palavra de Deus. Nós, filhos de Deus, seamos todos os dias e o alimento da nossa ceia diária é o pão vivo da palavra de Deus que é o próprio Jesus a verdade absoluta então vamos receber agora o pão da vida a ceia do Senhor na sua palavra na epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 3 os que estão aqui comigo presente, vamos ler juntos e quem está em casa, leia também acompanhando essa palavra e a palavra de Deus estará operando em nossas vidas poderosamente Gálatas capítulo 3 ó oh, gálatas insensatos quem vos fascinou a vós outros ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado quero apenas saber isto de vós recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé sois assim insensatos que tendo começado no Espírito, estejais agora, vos aperfeiçoando na carne, terá sido em vão, que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão, aquele pois, que vos concede o Espírito, e que opera milagres entre vós, porventura, o faz pelas obras da lei, ou pela pregação da fé, é o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados como o crente Abraão todos quantos pois são das obras da lei estão debaixo de maldição porque está escrito maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las e é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus Porque o justo viverá pela fé Ora, a lei não procede de fé Mas aquele que observar os seus preceitos por eles viverá Cristo nos resgatou da maldição da lei fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Irmãos, falo como homem, Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só e ao teu descendente que é Cristo, e digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei que veio 430 anos depois, não a pode abrogar de forma que venha a desfazer a promessa, porque se a herança provém de lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão qual pois a razão de ser da lei foi adicionada por causa das transgressões até que viesse o descendente a quem se fez a promessa e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador ora o mediador não é de um mas Deus é um é porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum Porque se fosse promulgada uma lei Que pudesse dar vida A justiça na verdade seria procedente de lei Mas a escritura encerrou tudo sob o pecado Para que mediante a fé em Jesus Cristo Fosse a promessa concedida aos que creem mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para essa fé que de futuro haveria de revelar-se, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé, mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. De Sarte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros, segundo a promessa. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Nós louvamos a Deus porque nós temos esta epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas, muito bem estudada, muito bem explicada, ainda antes da pandemia, aula por aula no nosso seminário, o nosso seminário Instituto Bíblico Cristo Vive, você tem acesso a, ao ensinamento, todos os versículos desta carta de Paulo aos Gálatas, desde o primeiro até o último versículo, para entender certas coisas, às vezes que se tornaram complicadas para os crentes de hoje em dia, hoje nós não temos é claro tempo de aprofundar em tudo o que nós lemos aqui nesse capítulo 3, que é bastante difícil em determinados pontos no entanto eu gostaria e sinto-me movido pelo Espírito de Deus a isso a conversar com os irmãos acerca do que está escrito no versículo de número 3 quando Paulo admoestou os gálatas dizendo assim através de uma pergunta retórica Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Vamos repetir. Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Nós encontramos aqui neste versículo e bem no primeiro capítulo e aqui nesse capítulo de número 3, uma das razões mais fortes pelas quais Paulo decidiu escrever essa carta para os cristãos que formaram as primeiras igrejas na região da Galácia, a região da Frígia, da Panfília e da Galácia região na qual o apóstolo Paulo pregou durante a sua primeira viagem missionária viagem que nós estamos meditando também nas nossas congregações nos capítulos 13 e 14 do livro dos atos dos apóstolos foi para aquelas pessoas que foram convertidas ali naquela primeira viagem missionária e as igrejas que foram implantadas naquela região que Paulo escreveu para eles, trazendo aqui uma coisa muito negativa que sempre aconteceu no cristianismo na face da terra, quando Paulo escreveu aos coríntios, ele trouxe a mesma, a mesma denúncia, quando a carta aos hebreus foi escrita, o autor da carta aos hebreus também trouxe a mesma denúncia, que a maioria das pessoas convertidas a Cristo, foram convertidas, ou seja, começaram na caminhada cristã, como Paulo disse nesse versículo 3, começaram no Espírito Santo, Começaram sendo batizadas com o Espírito Santo. Começaram cheios do Espírito Santo. Mas, com a passagem do tempo, eles, na sua maioria, se resfriaram. E passaram, então, como Paulo diz aqui, a se aperfeiçoar na carne. Quando Jesus disse em Mateus capítulo 26, versículo 41 Vigiai e orai para que não entreis em tentação O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca Uma das coisas que estavam implícitas nesta exortação de Jesus É exatamente a tentação de Cristãos deixarem de ser homens espirituais e passarem a ser crentes carnais. Paulo faz uma diferença muito grande entre homens espirituais e crentes carnais quando ele escreveu aos Coríntios, a primeira carta de Paulo aos Coríntios. No final do capítulo 2 de 1 Coríntios, Paulo definiu claramente a diferença radical entre o homem natural e o homem espiritual. O homem natural, o homem não convertido. Por isso que Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 2 versículo 14... O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucura e ele não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O homem natural ele é dotado de corpo e alma, ele não é dotado de corpo, alma e espírito, ele é dotado de corpo e alma ele é espiritualmente morto o homem natural, o homem não convertido não tem o Espírito Santo de Deus na vida dele e portanto ele não aceita as coisas de Deus não aceita a palavra de Deus e até se posiciona radicalmente contra a palavra de Deus contra o Evangelho de Jesus Cristo por isso como nós vimos na nossa congregação de ontem à noite o mundo é um mundo que é inimigo do Evangelho inimigo da palavra de Deus porque é um mundo formado de homens naturais e não de homens espirituais quando um homem natural, um pecador, ele é convertido é porque o Espírito Santo entra nele, então ele começa a vida cristã, como Paulo disse aqui no versículo 3, ele começa no Espírito, quando o Espírito Santo entra em um homem natural, ele o transforma naquele mesmo segundo da sua conversão, o transforma em um homem espiritual e aí Paulo definiu o homem espiritual em 1 Coríntios 2, 15 e 16, os dois últimos versículos daquele capítulo o homem espiritual no entanto, julga todas as coisas e ele mesmo não é julgado por ninguém, pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir nós porém, Paulo se incluindo aí entre os homens espirituais nós homens espirituais porém, temos a mente de Cristo aí ele definiu o homem espiritual mas quando Paulo passou a escrever o terceiro capítulo da primeira carta aos Coríntios ele disse para eles assim, para vocês meus irmãos aí crentes, evangélicos, cristãos de Corinto eu queria escrever para vocês uma carta como se vocês fossem homens espirituais mas pelas notícias que eu estou ouvindo aí de vocês eu não pude escrever para vocês como a homens espirituais mas como a homens carnais criancinhas em Cristo leite vos dei a beber e não alimento sólido que não podia suportar e até agora ainda não podeis porque ainda sois carnais ora, quando o apóstolo Paulo também esteve em Corinto na Grécia e pregou o Evangelho, os cristãos de Corinto, a igreja de Corinto começou no Espírito mas assim como Paulo escreveu aos Gálatas quando ele escreveu a primeira carta aos Coríntios ele denunciou que eles que também haviam começado no Espírito agora estavam se aperfeiçoando na carne houve um desvio, houve uma queda, houve um afrouxamento Perderam aquela primeira graça Como também o Senhor Falou com os Efésios Lá em Apocalipse capítulo 2 Versículo 1 Arrefeceram O primeiro amor Eles perderam o primeiro amor Eles perderam aquele primeiro Afã Aquele, aquele primeiro Sabor de Cristo Aquela plenitude Do Espírito Santo Em que haviam começado, começaram bem e depois arrefeceram decaíram este é um fator que se observa em toda a cristandade na face da terra não só na igreja dos coríntios, não só na igreja de gálatas, mas em todas as igrejas cristãs na face da terra, que a maioria desses cristãos convertidos, estamos falando de cristãos convertidos, convertidos de homens naturais em homens espirituais, eles acabam decaindo para um meio termo, nem natural e nem espiritual, eles acabam caindo para ser homem carnal Crente carnal Foi isso que Paulo achou nos Coríntios Quando escreveu o capítulo 3 Vocês não são nem homem natural Porque vocês são convertidos O homem natural não é convertido Mas vocês também não são homem espiritual Como deveriam ser E como no começo vocês eram o que aconteceu com vocês? Vocês decaíram, vocês retrocederam espiritualmente e se tornaram crentes carnais, um meio termo aí, um meio termo entre o natural e o espiritual, é o carnal, um meio termo, Jesus explicou isso de uma outra maneira quando ele denunciou esse mesmo problema na igreja de Laodiceia. quando Jesus disse lá em Apocalipse capítulo 3 versículo 15 para a igreja de Laodiceia: tu não és nem quente e nem frio tu és morno frio é o homem natural, o homem natural é frio ele não tem amor de Deus dentro dele, ele é frio para com Deus, é o homem natural, o homem espiritual é quente, o amor de Deus queima dentro dele, o Espírito de Deus queima dentro dele, o selo de Deus, o fervor de Deus, queima dentro do homem espiritual, mas o homem carnal, ele não é nem frio e nem quente ele é morno, e por isso Jesus disse assim uma palavra muito forte, eu vou vomitar você da minha boca, o que significa, é uma expressão metafórica, que significa o seguinte, eu vou te lançar fora do meu corpo, você não vai ser mais a minha igreja porque na minha igreja, eu não aceito gente morna, a minha igreja é para gente quente, é para homem espiritual, não é para crente carnal, essa denúncia, dessa perda de qualidade espiritual no meio dos crentes, no meio das igrejas, no meio dos cristãos, é um fenômeno recorrente, em todas as gerações, em todas as igrejas cristãs. Todas as igrejas cristãs começam bem, começam no Espírito, mas depois vão se desviando... E vão caindo para a carne. A reforma protestante de Martinho Lutero, 1517, começou no Espírito. E foi na plenitude do Espírito que Martinho Lutero disse, em latim, Sola Escritura, Sola Fide, Sola Grácia, Solus Christus, Soli Deo Glória. Somente a escritura Somente a fé Somente a graça Somente Cristo E somente a Deus A glória Foi assim que começou o avivamento Da reforma protestante E igrejas protestantes Foram surgindo em todo o mundo Igrejas voltadas para Deus Voltadas para a palavra de Deus Ou seja igrejas que começaram no Espírito mas com o passar dos séculos essas igrejas foram resfriando-se esses crentes foram se esfriando aconteceu um esfriamento isso é um fenômeno um fenômeno recorrente como eu já disse em toda a cristandade a questão é por que isso acontece? A palavra de Deus responde, Jesus responde porque isso acontece em um único versículo que nós gostamos muito de repeti-lo aqui e repetiremos quantas vezes o Senhor nos der oportunidade. Isso acontece por causa de Mateus 22, 14. Muitos são chamados Mas poucos escolhidos Quando o Evangelho chega em uma certa região E promove um avivamento E tem muitas conversões Todos os convertidos começam a sua carreira cristã Começam a sua vida cristã no Espírito, cheios do Espírito Santo mas com o decorrer do tempo quando passa aquele primeiro fogo de avivamento e começa a vir o resfriamento e começa a vir a época da provação porque Deus nos prova ninguém escapa da provação Deus prova a todos convertidos e Deus prova todos os convertidos para ver quem dentre esses convertidos faz parte do grupo majoritário dos muitos chamados e quem faz parte do grupo minoritário dos poucos escolhidos porque aqui está uma das Radicais diferenças entre os crentes muitos chamados e os crentes poucos escolhidos. Os muitos chamados são crentes que começaram no espírito, mas depois se aperfeiçoam na carne. E como eles são a maioria, é, isso que, é essa ideia que nos dá diante da visão evangélica das igrejas evangélicas no mundo igrejas frias, porque a maioria dos seus membros não fazem parte dos poucos escolhidos fazem parte dos muitos chamados, os muitos chamados eles esfriam porque os muitos chamados é o imenso grupo de pessoas que ganham e perdem salvação. Um dos fatores que diferencia radicalmente os poucos escolhidos de Deus, os eleitos de Deus, grupo minoritário dos muitos chamados... É que os poucos escolhidos nunca se esfriam. Os poucos escolhidos são aqueles que obedecem Jesus e vigiam e oram 24 horas por dia. Os poucos escolhidos são aqueles que como Paulo exortou em 1 Tessalonicenses capítulo 5, a dialeitos prosel reste, vivem orando continuamente. Versículo que foi traduzido em português, orai sem cessar. Os poucos escolhidos não diminuem, pelo contrário, eles aumentam a sua qualidade de oração, não arrefecem na oração, os poucos escolhidos, são aqueles bem definidos no Salmo número 1, como o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e não se assenta a roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor, na palavra do Senhor e nela medita de dia e de noite e o versículo 3 na metáfora da árvore mostra que eles nunca perdem a sua espiritualidade porque eles são como árvore plantada junto à corrente de águas que dá fruto na época própria, cuja folhagem não murcha e tudo quanto faz prosperará, isso é o homem espiritual os eleitos de Deus os poucos escolhidos não aceitam cair do nível de homem espiritual, para o nível fracassado de crente carnal. Crentes carnais, são crentes fracassados na vida espiritual... Que não tem amor de Deus Não tem amor por Deus Não tem amor pelo próximo Não tem amor pela palavra Mas tem amor pelo mundo E pelas coisas do mundo E tem ídolos no mundo Porque eles estão aí No meio termo nem lá e nem cá, nem luz e nem trevas, eles são crentes de penumbra, eles não são nem naturais, porque eles foram convertidos, eles experimentaram uma conversão, eles receberam o Espírito Santo, mas só que depois não desenvolveram, são crentes que não obedecem Filipenses capítulo 2, versículo 12 desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, são crentes que não desenvolvem a salvação e por não desenvolverem a salvação eles resfriam e nesse resfriamento no qual se tornam de homens espirituais em homens carnais, eles perdem definitivamente a salvação, porque a salvação não é para os muitos chamados, ela é para os poucos escolhidos. Espero que tenha ficado claro nesse resumo que eu tentei fazer para vocês, porque eu poderia falar sobre esse mesmo tema até a meia-noite de hoje. E há muita coisa para se falar sobre isso. E esse é um fenômeno que nós, olhando para as igrejas evangélicas, é isso que nós enxergamos. São crentes, como Paulo disse aos gálatas aqui, são crentes insensatos. Que tendo começado no espírito, estão agora se aperfeiçoando na carne essa é a maioria do mundo evangélico por isso que só os poucos escolhidos permanecem e perseveram em Cristo Jesus vamos orar Senhor nosso Deus Todo-Poderoso damos graças a Ti por trazer a nós este ensinamento através dessa carta de Paulo aos Gálatas e também de todo o contexto do Novo Testamento, todo o contexto do nascimento da tua igreja e desenvolvimento dessa igreja durante gerações, durante séculos e na história, nós vemos esse fenômeno acontecendo. Nós oramos a Ti, Senhor, para que sejamos livres desse arrefecimento na fé, desse resfriamento, nós não queremos abandonar a vida espiritual em troca de uma vida carnal, uma vida medíocre, uma vida morna, nós queremos ser quentes, fervorosos, plenos do Teu Espírito, cheios do Teu Espírito Santo, ao Espírito de Deus, nessa ceia, nós oramos a Ti, por toda a tua igreja na face da terra enche o teu povo com a tua presença enche-nos Espírito Santo de Deus é o que nós clamamos a ti para que jamais caiamos na tentação que a maioria cai a tentação do resfriamento e de se tornarem crentes carnais sal que perde o seu sabor luz que não ilumina Senhor, traz-nos a totalidade, a plenitude da graça, da fé, do amor, do Teu Espírito Santo, da Tua presença, em nome de Jesus. Amém.